0: Sigueu molt feliços. Bones festes amb RAC1.
1: Bon dia, són les set i des d'ara fins les 9. Avui, Dia de Reis, aquí a la Primera Pedra, serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: One day London
2: City, a crew called C2C.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha qualificat l'estrès com l'epidèmia del segle XXI. L'estrès està introduint-se a la nostra vida tan sigilosament que no ens estem ni adonant i ens estem acostumant a un estil de vida estressat que deixa dramàtiques conseqüències. L'estrès és un invasor sigilos que ens assetja en cada activitat. Així ho explica Coro Cantabrana Ruiz de la Rinaga, el llibre L'estrès encobert, el síndrome invisible que amenaça la teva vida. Coro, molt bon dia. Molt bon dia. Benvinguda. La Coro és també fundadora i doctora de l'Institut de l'estrès, és llicenciada en periodisme i avui la tenim aquí perquè volem que ens parli d'això, de l'estrès. Realment l'estrès sembla que és el gran causant
3: dels grans mals d'aquest segle, podríem dir, del segle XXI. Sí, fíjate lo está de definiendo así porque en realidad nos está comiendo poco a poco y no estamos poniendo nada porque es como el síndrome que yo habíamos bueno el síndrome de la rana hervida en el que nos metemos en una cazuela se va calentando y nos quemamos sin darnos cuenta estamos viviendo cada vez más en una vorágine de día cada vez más deprisa cada vez mucho con muchas más actividades en el entorno laboral con muchas más exigencias más autoexigencia perfeccionismo y eso nos lleva a tener constante, constante ritmo acelerado. Y no tener tiempo, se suele decir, no tengo tiempo ni para parar, ni para comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos está invadiendo el estrés sin darnos cuenta. Y aquí tú tan sabes,
1: para, para desgranar que el estrés, que de hecho, tú ahora lo dejas muy bien, tú lo decías muy bien, eh, es la que te afecta la, la, la rana con el agua hirviendo, ¿no? Uh -huh. Todos estamos metidos en ello, pero eh, no sabemos salir. Entonces, ¿qué es lo primero?
3: Detectar que lo tenemos... Y en segundo lugar, una vez lo sabemos ¿Qué hacemos? Es imposible salir de ahí Fíjate, lo has dicho muy bien, la primera parte Es detectarlo, ser conscientes De eso, y por eso se llama así Estrés encubierto, porque está tan tan Debajo que no lo sabemos, y hay dos partes En el estrés encubierto, una parte que sea Involuntario, es decir, no me doy cuenta que tengo Estrés, y cuando te das cuenta, cuando De repente te pasa una factura muy importante, que son Problemas físicos, emocionales Mentales, nos paralizamos, o Nos nos salen estemas en la piel o Tenemos problemas gástricos, y por otro lado, el estrés es voluntario, son todas esas personas, sobre todo en el entorno laboral, que saben que tienen estrés, que saben que les está superando, pero no lo dicen, ¿por qué? Porque hay un estigma con esto, hay un miedo a decirlo, hay eh, la vergüenza a sentir que alguien te va a decir, fíjate, no es un gran profesional, eh, no, lleva, no puede llevar todo el trabajo, o tiene que parar y no es capaz de llevar este ritmo, ¿no? No queremos que nadie nos diga eso, con lo cual, si tenemos estrés, lo encubrimos, ¿hasta cuándo? hasta que es no cubrible es decir, nos pasa esa factura que decíamos y nos hace parar nos hace parar porque nuestro cuerpo dice no puedo más, estamos en los entornos laborales a un ritmo como decía tan continuo que es como si estuviéramos en un sprint constante los sprints hay que parar, hay que respirar hay que volver a activarse pero no lo hacemos, estamos constante, constante, constante y llegamos a un agotamiento a una fatiga tremenda Eso lo estamos viviendo ahora mismo.
1: Exacte, tu ara deies que quan te la dones a l'única solució ja és parar, però en canvi aquí o enfoques, enfoques des d'un punt de vista de poder utilitzar aquest mateix estrès en propi, això es pot fer
3: sí, claro que sí, mira, el estrés todos pensamos que el estrés es negativo, pero el estrés también es positivo, el estrés es positivo cuando es algo puntual, y el estrés positivo nos pone, cuando tenemos que entregar los periodistas lo sabemos, ¿no? cuando hay que entregar un trabajo nos ponemos las pilas, estamos más creativos, pero muchísimas profesiones ¿no? sí, los... Los ¿no? y los estudiantes, ¿no? los estudiantes abans están a tope, claro, tienes el examen al día siguiente, y ¿qué pasa? que no tienes ni sueño estás haciendo, ¿no? con el estrés entonces, con el estrés, con la tensión pero es una tensión, te concentras más, tienes más resolución de de resolución de los problemas, eh, tienes más creatividad, más innovación, tu cuerpo tiene más energía. Fíjate, muchos beneficios, pero esto sostenido en el tiempo, que pasa? Los, los estudiantes, si están un mes, acaban agotados. ¿Por qué? Porque esa tensión, nuestro cuerpo y nuestra mente no la puede continuar. Pero es lo que nos está pasando en el mundo laboral. Entonces, cuando decías, ¿cómo utilizarlo a nuestro favor? Bueno, sabiendo que podemos tener picos de esa creatividad picos de ese estrés positivo pero que necesitamos descanso y eso es importante, mental y físico mental estamos conectados 24-7 estamos constantemente pendientes de lo que está pasando y estamos pensando constantemente sobre todo las, las profesiones en las que hay que hacer mucho más uso intelectual ¿no? y no paramos no y eso se llama incluso estrés laxim es el no poder parar y estresarte precisamente por no poder parar te dicen que cinco de cada 10 personas no pueden desconectar el fin de semana eso que genera un constante nivel de estrés nivel de alarma que ningún cuerpo ni puede puede ni mente puede mantener de fet ya gen s'costuma tan a viure així que no saberlo de otra manera exactamente Y vamos a, empezamos a generar unos hábitos Unos hábitos que nos llevan a funcionar En piloto automático el 90% de nuestro tiempo ¿Qué pasa? Que si esos hábitos Se han generado con un nivel de estrés, con un nivel de actividad Estamos en piloto automático En ese nivel de estrés Un hábito es algo que hacemos de forma inconsciente Porque cuando es consciente Ya no es un hábito, sino que es una decisión Sé que el primer paso es Ser conscientes de cómo estamos viviendo Y cómo estamos viviendo y cómo nos está afectando Fíjate, cuando alguien de repente le dicen Tienes que dar... Eh, te, que tomar la baja por estrés, la mayor parte de la gente dice, no me lo creo, esto no es estrés esto que me duele aquí, pero no es estrés y además dicen, no, no, no puedo, no que es imposible no, no, sí, que... sí, sí, es que no puedo parar no, y, no. y yo conozco incluso a gente que dice, mira también la baja sí. dentro de una semana porque esta semana, no dice, puedo, no, no, sí. que es que tienes que parar ahora, que si no, no vas a poder ni tomar la baja, y el problema, no, porque es que vas a reventar de alguna forma, y el problema es que no paramos muchas veces hasta que nuestro cuerpo nos dice algo traumático, hay ictus hay ataques al corazón, sí, todo sí. lo conocemos com a podem llegir a ese extremo? Si sí. tu parles de de de
1: cada 10 persones, és un 65% en una realització que poden estar en un nivell de alt, o sí. també parles de que algunes empreses assendeixen fins i tot a 9 de cada 10 persones
3: de la sí. mateixa empresa. Sí, 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 és es ho cert. Per exemple, la pandèmia, la estava reconeixent que 9 de cada 10 persones. Esto és es brutal, però no fora de la pandèmia, el 65% d'una empresa, és a dir, quasi 7 de cada 10 estan con un nivell alt de I en cima se contagia, és a dir, que no están con estrés, a ver qué va a pasar, cuándo se van a contagiar o son inmunes, ¿no? Es un drama, es un drama. Es más, ¿cuánto van a permanecer las empresas viviendo, estando en el mercado con un nivel de estrés tan alto que hace que sus, su fuerza productiva, que es la mayor, la, el mayor valor, empieza a caer? Fíjate, a caer eh, enfermos, a caer con, con problemas que tienen que dejar el trabajo, pero a caer en productividad porque la produ la, el estrés reduce hasta el 60%, según CINFA Salud, reduce hasta el 60% la productividad. Esto es brutal, están produciendo el 40% eh, por tener un estrés que es evitable.
1: Eh, parles, a més a més, amb 14 testimonis És a dir, és un llibre
3: documentat amb experiències d'en primera persona Sí, sí, sí He entrevistado a muchísimas personas y he elegido 14 entrevistas para este libro Son profesionales de, 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 de diferentes ambientes desde un farmacéutico que está viendo en el día a día y como él dice la farmacia es el primer recurso gratuito de cualquier urgencia ¿no? vas al farmacéutico estamos viendo muchísimos dramas que están provocados por el estrés También hay personas que han dejado su trabajo para, para ser autónomos, cuál es el estrés que se produce en ese momento por el trabajo, personas que estaban en paro, inmigrantes, periodistas que están en la cresta de la ola y que estamos en un workaholic, un workaholic sano, pero fíjate el workaholic sano nos da esa energía esa energía para seguir eh, creando, creando para seguir estando activos, ¿no? Ese, ese es el, el estrés bueno que te decía antes, ¿no? Pero el workaholic nos podemos llevar a ser una necesidad de estar adictos a ese trabajo, workaholic significa estar adictos a esto de una forma ya muy negativa. Y luego incluso se pasa a sisifemia, tenemos de todo. Y hay también, bueno, pues personas, bueno, hay un ejemplo de todo, de hostelería, que donde hay también mucha mucho estrés, pero fíjate, la mayor parte de ellos Dicen, jo és es que no me lo creía cuando me decían que tenía estrés, sí, sí. no me lo creía
1: No som conscients de l'estat no. al que arribem a posar al cos, la ment, tot També hi ha el concepte estrés
3: làxing Estrés <laughs> <laughs> làxing, sí, és es el estrés eh, cuando... que te produce el no poder descansar, lo decíamos antes, el no poder relajarte Bueno, no tengo que hacer nada en este momento, me voy a relajar. pues no puedo Oye, ¿y si miro el, el Facebook? ¿Y si miro a ver si m'han respondido? ¿Y si el LinkedIn? ¿no? Depende de la red social en la que estás. No puedes desconectar. Eso está pasando a 5 de cada diez. Que no pueden desconectar, con lo cual no pueden recuperar su energía al 100%. Jo crec que la gent que t'està escoltant segur que està dient això és el que em passa a mi,
1: però si això em passa. en aquí també inclús un apartat sobre el termòmetre d'aquest
3: estrès. És a dir, que podrem reconèixer a quin nivell d'estrès estem? Exactamente. Fíjate, quan tenemos una temperatura alta... Estamos a 38 grados y dices, uff, tengo fiebre, cuidado que está pasándome por dentro, ¿no? Sí. Tendré una infección, mi cuerpo estará peleando con esa infección, ¿quién gana, no? Y en mi cuerpo, la infección, estás ahí, con 39 ya te encuentras muy mal. Y ya sabes por qué tu cuerpo, tu cuerpo eh, tiene un calor, tiene, tienes un cansancio. To do, to do. Te lo sí, sí. te lo explica. Sí, sí, a los cu cuando tienes 40 y cuando tienes 41, en el estrés pasa lo mismo. Lo que pasa es que no somos conscientes, mm. ¿y sabes por qué no somos conscientes? Porque estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que hacer. Y no tenemos una responsabilidad Es que no puedo dejar esto, no puedo dejarlo, otro, tengo que dar la talla, tengo que hacer, tengo que demostrar que soy buen profesional. ¿Qué pasa? Estás pensando en una cosa y no te haces caso, no estás sintiéndote. Y, y cuando piensas, ay, no puedo pensar, no puedo pensar, y dices, ah, esto es normal, ya se me pasará, ¿no? Se va acumulando, se va acumulando, como si llevaras una mochila donde tu estrés, si no lo estás soltando, cada vez que tengas un, un, un momento crítico de estrés o agudo de estrés, si no lo vas dejando y recuperándote, se va acumulando en tu mochila. ¿No? Y nos damos cuenta que los hombros los tenemos cargados, nos empieza a doler la espalda, tenemos dolores de cabeza, dolores musculares, tenemos ecemas, solo más suave. Sí,
1: exacto, porque muchas veces baja el nivel de defensas y ya comienzas a agafarlo todo, etc. Exactamente, etc, etc. el
3: estrés baja el nivel, el nivel de defensas, por eso cuando estás estresado dices es que me he puesto enfermo, pues normal, pero fíjate, el estrés puntual te incrementa el... Te incrementan las defensas, el sistema inmune. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está alerta por todo, porque es un momento puntual el que lo tienes que dar todo. Pero si lo mantenemos en el tiempo, este estrés puntual se hace crónico y es cuando nos pasa la factura.
1: En aquest cas, si ja ens hem trobat la manera d'analitzar-nos i de veure el nivell d'estrès que tenim, trobarem també les claus per poder-ho superar? Perquè aquest és el gran problema. Com ho superem i com
3: sortim de la roda? Bueno, mira, fíjate, desde el Instituto del Estrés y sí que tenemos, damos talleres, damos, además es que es fácil superar el estrés. ¿Sí? Sí, es fácil, mira. Y bueno, te cuento que tenemos en el, en el Instituto de Estrés además un programa, cual estoy muy orgullosa, ah, ah, lo tengo <risa> que decir, que hemos conseguido que un, que un programa de estrés normal de 30 horas lo hemos reducido en 5, y además con mayor potencia, porque hemos utilizado neurociencia y herramientas de coaching PNL y otras herramientas, y hemos hecho que en dibujos animados, ciento y pico dibujos animados que se ven en 5 días, la persona haga un cambio total un cambio total, porque porque incluso corta, acortamos la curva, la curva del, del aprendizaje porque es estamos en ondas esteta, estamos viendo los dibujos animados y nuestro cerebro empieza a entender cómo procesamos la información, porque hay una cosa muy básica, el pensamiento nos lleva a la emoción, la emoción nos lleva a la acción y la acción nos lleva al resultado, si los resultados es que estamos viviendo en estrés, que no llegamos, ¿qué estamos pensando? que es la, el inicio para provocar eso y que solemos estar pensando imagínate que tienes que entregar un, un, pro, un proyecto un programa en tu caso no en dos horas todo todo el esquema del programa si tú empiezas a pensar ay no me va a dar tiempo ay que me va a salir mal ay sí, sí. que se, al final igual incluso meto la pata ¿qué pasa contigo? estás empezando a generar unos unos pensamientos que te llevan incluso a tener estrés y a producir menos si en cambio tú dices Bueno, pues en dos horas yo sé que lo acabo. Bueno, siempre acabo, aunque tenga pocas horas. Yo me organizo y lo hago, yo tengo experiencia. ¿Qué, ¿Qué haces? Te estás empoderando y te alejas del estrés. Entonces, eso es muy importante saberlo. Y cuando una persona empieza a entender cómo funciona su cerebro, entender cuáles son las creencias limitantes que ella misma se pone para condicionarse, para estresarse, para detonar su estrés, entonces empieza a cambiar. Empieza a verlo lo d'altra forma, empieza a ser consciente, que és el que hem dit que és la primera de les tècniques o de les herramientas o de les necessitats, no?
1: Déu-n'hi-do, déu nhi déu Jo crec que eh, en aquest llibre tothom es veurà reflectit perquè encara que siguin en poc grau, tots patim estrès, l'estrès també ens ajudarà a ser més productius i també té la seva part positiva, aquest llibre no descarta, però també sabrem desgranar aquest punt, que finalment tu també, en la, en la cinquena part del llibre com dèiem, presenteu solucions, presenta solucions i qui les necessiti podrà aprofundir per tant, des d'aquí, jo crec que és el, el llibre del segle XXI, perquè uh -huh. les coses no sembla que vagin a millor sinó que cada vegada hi ha més gent que pateix
3: greus conseqüències amb l'estrès Sí, si no ponemos el remedio es como si íbamos dirigidos hacia un árbol, ya lo sabemos. Pues si no paramos el coche, nos damos contra el árbol. Estamos ahora en la posibilidad de tomar la curva. Y una de las hay muchísimas herramientas en el mercado. Una, que yo creo que considero muy potente, claro, soy yo la madre del libro, eh, creo que es muy potente y me lo están diciendo. Lo han leído médicos que han dicho que, que lo quieren recomendar porque están viendo que están teniendo patologías a las que tienen que atender, que están proveniendo del estrés. Con lo cual, tiene solución, ¿no? Y cuando tiene solución, vamos a ponerlo. Y hay veces que... Como digo, el estrés encubierto está por debajo y no somos conscientes, con lo cual, fíjate, el estrés financiero, está viendo muchísimo estrés financiero que que nos da, nos da vuelta a la cabeza con el tema económico ahora mismo, ¿no? Cómo dar menos vueltas a la cabeza y cómo reducir ese estrés, el tecnoestrés, estamos ahí con el tecnoestrés, fíjate, 24-7, ¿no? O el estrés por conducir. Ha hi moltíssims tipus de stress i moltíssimes possibilitats de 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 tenir solucions o de dar-la vuelta, com ho decia's antes, ¿no? a este estress i utilitzar-lo a nostre favor.
1: Exacte. no es tracta que el problema desaparegui, sinó canviar la nostra actitud, que això és molt important i molt i molt difícil. Mm -hmm. Aquí tenim una eina, que és aquest llibre del que ara parlàvem, l'estrès encobert, el síndrome invisible que amenaça la teva vida, de fet la de tots boro bueno, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i gràcies pel llibre i gràcies per la feina que feu també des de l'institut. Gràcies a vosaltres
3: per invitar-me.
0: La primera pedra. Oh, yeah.
1: La tecnologia cada vegada avança més, és evident, i també hi ha temes en els que potser podem pensar que ens afavoreixen. La soledat, per exemple, podria ser un tema que podria tenir recolzament a través d'aquesta tecnologia. Robots contra les soledats no desitjades. Avui volem parlar d'això amb la Montse Crespín. Montse, molt bon dia. Bon dia, Noemi. Que és professora de filosofia i ens dona un punt de vista molt més profund del que aparentment pot semblar una cosa tan senzilla com, bé, doncs un robot que t'acompanya en, en aquesta bellesa o en aquests moments de soledat, no? Però hi ha tota una reflexió ètica també darrere.
2: Efectivament, eh, Noemi. Recordem que nosaltres ja vam parlar en aquest espai d'any 2021, quan teníem no, està ressaca de la Covid-19 del que eren les soledats, i ens fèiem ressò en aquell moment dels ministeris de la soledat. No? Mm -hmm. que, per exemple, el Regne Unit, l'any 2018, havia impulsat per eh, tractar de païvegar els efectes adversos de l'allament de milions de persones, i en particular de la gent gran. Connectem avui aquell passat no? i aquells ministeris de la solidaritat amb una notícia de, de fa poc temps aquest passat mes de novembre amb la qual la Generalitat anunciava que destinarà 5 amb 5 milions provenients dels fons europeus Next Generation, per adquirir un miler d'exemplars de robots ARI que vol dir assistent robòtic intel·ligent que està pensat segons el Departament de Drets Socials, per a impulsar solucions de robòtica per facilitar l'autonomia i la vida independent, les cures i l'assistència personal. Fixem-nos un moment en com Ari, no? aquest robot, es presenta dient que és un assistent robòtic intel·ligent per a les persones grans, que parlen amb ells, que es mou amb ells, els fa companyia i s'està atent a les seves necessitats per fer-los a més fàcil. Aquest robot és l'evolució dels actuals serveis de teleassistència que ens consta que tenen molts avis i persones dependents a les seves, a les seves llars. Eh, I que l'únic que fa no, de mes a més i ja és molt, eh, és aquest tipus d'interacció. Fer videotrucades, de, de, de caigudes, preguntar a la persona qüestions bàsiques, recordatoris, etc. Què és el que passa amb això? I de seguida, eh, ho vam veure diverses associacions. La robòtica no hauria de substituir la tasca de cures de naturalesa humana. Però hi ha, a més a més, molt més èticament problemàtic. D Una banda, quina és la qualitat de les cures? Ens podem preguntar si pot un robot, sense emocions, substituir la calidesa humana? Mm,
1: clar, molt difícil.
2: Una altra pregunta ètica. És una alternativa per a les persones més vulnerables i sobretot aquelles que pateixen soledat i que amb cuidadors humans, a més de la gestió d'assistència, troben un altre rostre humà amb el qual interactuar? Pensem més enllà. Avui estem amb preguntes, eh, no a mi? El robot pot disipar també el sentiment de soledat amb la seva imitació, imita, el és interacció amb un humà. Però en aquest cas es plantegen novament preguntes. És lícit demanar a la persona en aquesta situació que a la vegada imiti la que seria la seva relació amb un humà? El robot imita, però jo també he d'imitar, pensar el robot és, diguem, quasi humà, per dir-ho així. Una altra qüestió, clar, en l'àmbit de l'ètica de la intel·ligència artificial, pensem que és lícit aquest fenomen que es coneix com a percepció, perquè estem davant una simulació i un engany, clar, per exemple, eh? planteja problemes davant persones amb demència, clar, i una última qüestió, Noemi, ja de caràcter sociopolític i econòmic. Aquí es planteja una generalitat la compra d'aquests robots, però jo pregunto. Ens hem plantejat dignificar les tasques dels cuidadors i les cuidadores, formats, molts d'ells d'una manera molt sòlida, però amb un reconeixement de la seva feina, tant salarial com social, que crec que deixa molt a desitjar.
1: Sí, sí, de fet ho hem vist amb aquestes manifestacions de fa unes setmanes que, que justament demanaven això, no? un altre tracte des del sector de les infermeres i els infermers i, i, i bé, doncs això també ens desperta aquesta, aquests dubtes, no? De, si estem tractant bé els cuidadors i si estem invertint no hem d'invertir I, i en mm. canvi ho estem fent amb una altra cosa
2: Efectivament, i els problemes ètics que hem vist, no? que plantegen els robots però clar, que van, eh, van de la mà d'aquests altres problemes de caràcter sociopolític i econòmic. I sí, sí. crec que, que, si bé està molt bé eh? plantejar qüestions de robòtica assistencial, no hem de substituir en cap cas el que és aquesta cures, humanes, per reduir aquestes
4: soledats no desitjades.
1: Eh, els robots no podran ser mai humans i, de fet, la ciència-ficció ja més o menys ho ha anat intuïnt, eh, però ara ja no és ciència-ficció, ara ja estem a la realitat. Això va molt ràpid, Montse. No. Efectivament, ràpid. Noemí. noemí. Doncs eh, seguirem reflexionant, com sempre. Moltíssimes gràcies, Montse. A tu, Noemí.
0: La primera pedra arroba raco.cat
1: back és segurament una de les ciutats més de moda d'Europa i no li falten arguments per mantenir-s'hi durant molt de temps. Destinació ideal per fer una escapada de pocs dies, per exemple, ara, qui decideixi estar-s'hi més temps, però no s'avorrirà ni un segon. I, de fet, si algú hi va per avorrir-se, doncs tampoc farà mal fet. Avui ens ho explica l'Aurora Rodríguez, que és la nostra companya de serveis informatius. Aurora, quina il·lusió tenir-te aquí. Sí, sí, em fa molta il·lusió. Ens veiem sempre per, per passadissos, però escolta'm, no compartim espai. I avui hem dit que vingui perquè vas decidir a Lisboa però
5: no ens has dit per què? que vas decidir? Jo he anat a Lisboa diverses vegades, la primera de Porturi... Ah, no, 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 la primera també, a veure concerts de música. A... Ah. És una ah, cosa que, que si faig hi... habitualment, de buscar-me concerts per aprofitar i viatjar. Està molt bé. Això m'agrada, i llavors és veritat que a Lisboa també la primera vegada que vaig anar va ser per música, ja i vaig fer la visita... O sigui, genèrica, turística, i tots els cops que he tornat també he aprofitat i he anat a veure concerts. Sí, sí, sí. I a part, eh,
1: ara ho deies tu també, abans d'entrar en antena que és una ciutat molt de moda, estem d'acord, però per què creus que és el que la fa tan, no sé, tan... Jo crec que,
5: que ha arribat aquest moment de, de, de popularitat que té ara a Lisboa des a, no és d'aquest any, eh? Però, no, tan, però ara sí, especialment. Però bastant recentment, jo crec, per una banda, perquè així la pressió turística més forta, aquesta gentrificació, Ició que veiem al centre de tantes eh, ciutats, eh, doncs hi ha arribat una mica més tard que a la majoria de capitals europees. Llavors no, eh, hi hem anat arribant més tard o ribes i, i encara hi trobes aquell de massificació tan gran i també ja t'enganxa, una primera cosa, no? Um, si nota també, tot i que això ja està arribant, la pressió, i, i ha anat canviant, encara manté un ambient, un esperit molt propi, uh, més, una estètica que té aquesta ciutat lluminosa, una llum i un cel blau Espantant. espectacular. Sí, he dir que per mi també és una de les ciutats d'Europa més m'agrada. Sí, i té, té aquests elements de, de llum després també aquesta estètica decadent no? perquè t'hi trobes molts eh, edificis que dius està abandonat o pràcticament abandonat una... Un, és una fotogènica entenem. i ja se sap Eugénica. que això també, per posar-se de mor a, a, a l'era de les xarxes amà, amà, socials amb l'insta i tot, etcètera és etcètera. important, jo crec que això ha ajudat a que, a que tinguin aquest moment de popularitat màxima uh, també, llavors és això que dèiem, a, que dèiem el començament de, de la flexibilitat que dóna a l'hora d'anar-la a visitar, perquè s'adapta fàcilment a qualsevol tipus de visitant tant que hi pot estar unes poques hores vull dir, una visita express de 24 hores com el que s'hi va 3 o 4 dies que jo crec que sobretot per una primera aproximació és el temps ideal fins al que si sí, té més dies i això que dèiem, no? que va avorrir-se a ser un més a gaudir de la ciutat sense cap estrès de visites i circuits turístics ni històries d'aquestes i després, clar, ofereix moltes possibilitats per visitar-la qui busca cultura té molta cultura però qui no vol res de museus i vol gastronomia, o vol vistes o vol arquitectura, també mm, és com una... això no? un, una... Una, una
1: ciutat fàcil, sí sí uh, i molt versàtil. Uh, per on comencem, però si anem, és a dir ens una mica quina ruta faries o que és el que no ens hem de, de deixar bé. Cre crec que una bona opció
5: per uh, aquell primer dia que has, que has, uh, has estat viatjant has volat, has arribat a l'aeroport has, has d'anar a buscar l'allotjament, deixar les maletes, una bona opció per aquella toneta que et queda és aprofitar un dels moltíssims miradors que hi ha a la ciutat, perquè és una ciutat això sí, avisem ja visem, pujades i baixades, pujades i baixades molts, molts desnivells maneres de solucionar-los, diguéssim si no, si teniu algun problema de mobilitat també us, us ofereix solució, però hi ha moltíssims uh, unes pujades espectaculars, però clar, això et dona que hi ha moltíssims miradors on tens unes vistes fantàstiques de la ciutat, del riu que és el, uh, llavors, per exemple mmm, dos de recomanables el de Santa Lusia i el de Santa Caterina de miradors, i si no, una bona opció per a aquest primer dia que tens 3-4 hores i ja vas a buscar sopar o vas a buscar uh, descansar pujar al castell de Sant Jordi el castell de Sant Jorge uh, és una visita que està bé la, pròpiament de l'edifici i després allà les vistes són 360 graus de, de tota la ciutat vull dir uh, vistes molt espectaculars i a més, això és el cor del fama, que és també el barri més típic de Lisboa on va néixer el Fado eh, vull dir, superclàssic i crec que és una bona opció per aquell primer dia que estàs una mica perdut, diguéssim mm, situar-te, el... clar sí. i
1: a més a més les vistes et permetran també això
5: físicament també situar-te um, després també la, una de les coses que a mi m a Lisboa és que no és una ciutat que t'exigeixi fer una gran ruta per visitar monuments, aquest matí anem aquí, a la tarda anem allà i al vespre veiem la posta de sol des de no sé -sí no? fer molta més tranquil·litat uh, a més del castelo, potser altres, els altres dos edificis més típics per anar a visitar són el monestir dels Jerònims i la torre de Belém això és a Belém, uh, al centre de, de Lisboa agafes un tren i, i t'hi deixa a la porta què vols que et digui? Arquitectònicament, doncs està bé, tant el monestir com la torre, mmm, macos a veure, un cop els has vist, ja està, ja està. És, és aquelles típiques coses com que ja has estat, doncs ja, però si te'n vas cap a Belém, tens l'opció de fer un altre dels grans atractius de, de Lisboa, és el, 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 el menjar, el, el menjar. i allà hi ha els pastells de Belém. Allà oh. es diuen de Belém. A la resta sí, de la ciutat sí, sí. trobareu que es diuen pastells de nata, pastissets de nata. Simplement és allò de, de les marques i de l'origen, no? Um, és un pastís, una, una petita, pastisset rodonet, petit, de, uh, segur que molts ho coneixeu, en pasta de full i crema, i si us els mengeu, jo recomano aprofitar la visita a Belém per fer els pastissets allà. Clar, perquè perquè hi ha la, la pastisseria famosa i original d'aquest dolç, i en fan tants, milers i milers al dia, que sempre us el acabat de fer. Oh, que bo! Escolta, després per tota la ciutat i hi ha llocs boníssims també, eh? Però jo crec que és una altra manera fàcil de fer-ho. Per tant, hem de dir
1: que la gastronomia és fantàstica, hi trobarem moltes més coses, suposo, i escolta'm, la butxaca se'n ressentirà molt o no? Depèn. No és
5: una capital excessivament cara, yeah. al contrari. De fet, si venem amb la mentalitat d'altres ciutats europees, és econòmica, si venem la mentalitat de Barcelona, és més econòmica, jo crec que de mitjana els presos estan una mica per sota, i en, anem una neu, quasi tot arreu, la, la mitjana de qualitat és molt alta. Sí, oi? Dir, per, per tant, menjar... menjarem bé Menjareu bé a tot arreu. El més típic que no ho podeu, si no ho heu tastat, l'heu de tastar perquè potser és una recepta dels més diferents de, del peix de com el fem aquí, que és el bacalau a brà, bacallà a brasa, diguéssim però que en realitat és patat com un tàrtar, diguéssim patata, ou i bacallà uh -huh. no? una mica de ceba olives en algun lloc i de, de fet també és de les, dels plats més econòmics Mm -hmm. i després de Lisboa són molt típiques les sardines, de fet és un altre dels símbols turístics de sí, souvenirs és sí, sí, el que és les sardines per és, tot exacte, arreu amb llaunes, amb, I i amb llaunes maquíssimes, sí, exacte han, han buscat que sigui un, un, un bon souvenir fàcil perquè és petitet, econòmic Clar, i si tens algú que li agraden les sardines estarà encantat encara
1: sí, sí. no en passarem, I, i ja no, veig que no no, 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 no. i no sé si ens alguna cosa més per fer Clar, en, ara en, en àmbit gastronòmic
5: i de badar i di ara fa faig un cafè aquí o un brenu capellat, hi ha moltíssimes opcions una que us he de recomanar, perquè si no, el nostre company Xavi Pardo uh, em matarà, matarà no, no, no. és Confiteria Nacional això és el Presa ah. de Figuera tocada a l'estació de Rosio uh, i és un imperdible un clàssic, una d'aquelles té uh, molts anys d'història centenars d'anys d'història i una oferta de pastissos mm. m, increïble sí, sí. però en general hi ha molt encara molt local um, d'aquell clàssic de tota la vida, diguéssim no? que no és una cadena uh, ni, que són clar, que qui ens... veus els veïns del barri fent és, el cafè clar, clar. Mm. Això és el que a vegades ens passa aquí no? que acabem perdent l'originalitat i en allà ho han sapigut respectar molt bé Aguanta aguanta bastant Llavors el cafè típic és a Brasileira això està al barri del Xado que és la cafeteria més típica i més pintoresca però jo et dic jo crec que no hi he mai he passat moltíssimes vegades i al final fer el cafè no hi he mai perquè és hi ha tot el gruix de turistes i el pobre Fernando Pessoa que, tenen una, que és l'escriptor un dels més importants de les lletres portugueses tenen allà una escultura i l'home està allà pel plantat envoltat de moltíssim turisme i crec que no val la pena que qualsevol cafè que veieu que, que us fa gràcia o que us convé, el cafè també és boníssim, boníssim. a tot arreu. doncs mira
1: venjarem bé, dormir, vas dormir bé també, trobarem molts allotjaments per poder-hi passar...
5: Hi ha molts al allotjaments i ha crescut molt l'oferta en els últims anys, almenys jo he el primer cop que vaig anar aquest any l'última visita, hi ha molt hotel de tota la categoria que vulguis amb més o menys estrelles i després els apartaments turístics també funcionen moltíssim i és la, també és la millor opció per estar ben bé al centre Clar. els hotels estan, com diguéssim, a la, a la segona corona no? i al centre centre històric al barri de la Mouraria, que és com el nostre Raval doncs també hi ha molta oferta, al Fama que és un dèiem abans que hi ha el castell també hi ha molta oferta, potser aquí al Fama és el que queda més, cap a, més amunt i de cara a tenir més eh, mobilitat més planera potser no, no, però en realitat estàs ben, ben cèntric, o a Rivaldo, també hi ha moltíssima oferta.
1: L última cosa, a més a més el
5: caràcter de la gent, fantàstic també, eh? Sí, els, eh, la veritat és el... que els portuguesos són relaxats, sí. són gent pacífica, sí, sí. i, I més no en general, sempre, i agradable, sempre, i el tracte amb el turista també és agradable. Ai, quines ganes, Aurora! parlen amb anglès, amb castellà, amb català... <laughs> sí, és sí, veritat, sí. que a més a més no, dominen moltes llengües, no tindran problema tampoc de llengües. Qui va, qui va.
1: Doncs escolta, mira, destinació que ens agrada, moderna, eh, ve de preu, dintre tot eh, sí, sí, sí. com a gran ciutat i a més a més bon temps, un bon clima bon molta tot. oferta cultural també, si aneu buscar cultura sí, però sí. no d'allò
5: un museu 4 hores no, sinó un centre cultural on hi ha una exposició eh, que està un... més àgil al final sí. Sí, sí, sí.
1: doncs mira, i anirem és una bona opció, Aurora, moltíssimes gràcies vosaltres... que vagi molt bé I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
0: Bon dia, Noé. Avui i ara mateix, potser, a desenes i desenes de cases, els infants desemboliquen regals. Paquets de coloraines perdran els embolcalls i en sortiran els regals. I quin serà prou habitual com per destacar-los? Oh! Potser una de les joguines que més hauran dut els Reis sigui un tren. De fusta, metàl·lic, elèctric, manual, corda... ompliran habitacions, menjadors o passadissos d'una munió de vies que imaginaran un repte de viatge curiós i interessaran a parts iguals. Aquestes són joguines més o menys menudes. Quin serà el proper pas que potser demanaran, i que ja no serà responsabilitat dels reis, sinó dels pares, pujar un tren. I de trens n'hi ha també de moltes mides. A Catalunya podem escollir entre diferents parcs infantils que compten amb trenets que combinen la tracció elèctrica, diesel o vapor dels seus germans grans. No dic dels de veritat, perquè aquests fets a escala també ho són de veritat. Pugeu-hi i a xalar! de Tarragona, Girona i Barcelona gaudeixen de parcs espectaculars on no hi falten els amics del tren i els seus vehicles a punt de fer les delícies dels infants aprenents de revisors maquinistes o mecànics ferroviaris. He pogut gaudir del de Palau Solità i Plegamans, el de l'Auraneta de Sarrià, a Barcelona, o el del Parc Catalunya de Sabadell. Fantàstic! Els matins de diumenge és el moment escollit per gaudir de l'experiència i veure espurnes de felicitat com salten dels ulls dels menuts. Passatgers al tren i etxala! La primera pedra. Bon dia. El número premiat en el sorteig del Cuponazo celebrat ahir va ser el 4122 04122, sèrie 24024. Pots consultar la resta de números premiats a Juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el Sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugeu a l'11, ho jugar.
1: L'Oriol López Ullena és l'autor del llibre Creix i Prospera i amb ell fem repàs de temes empresarials. Com exemple d'avui, que és com saber si la teva botiga va bé. Una pregunta aparentment senzilla, Oriol, bon dia. Bon dia. Però que, que té el seu què, perquè a vegades ens fixem en coses que no són exactament les que ens indiquen que va bé. Exacte. I, I, sí. i parlem
6: de botiga, però és qualsevol negoci, de fet. Exacte. D'acord? És a dir, sí, tenim una sèrie d'indicadors que ens han vingut donats moltes vegades per les modes, que no són ben bé uns indicadors que mesurin el negoci, mesuren altres coses. No sé si tu has vist botigues o empreses molt obsessionades, i persones també molt obsessionades amb el número de subscriptors a un butlletí, amb el número de seguidors a Instagram amb els likes o no likes que, que posa la gent, amb els retuits no? llavors tot això eh, són mètriques que poden interessar per alguns aspectes, que no els nego d'acord de eh, relacionats amb el màrqueting digital però que a l'hora de fer negoci no són els indicadors que hauríem d'estar medint a casa nostra.
1: I tu pares de quatre millors indicadors comercials, sí. què
6: en seria? Són quatre, que de fet són molt simples. Els, els tres primers s'entenen molt fàcilment amb una botiga. No? En una botiga és important medir quanta gent entra a la botiga. Una, un, si, entra, si no entres, segur que no compres no? però si tu entres en una botiga hi ha la possibilitat que compris això és que s'entendria oportunitats obertes és a dir, tu tens una oportunitat oberta en una empresa que tu és una botiga és una trucada que has rebut o un e-mail demanant informació això és una oportunitat oberta o fins i tot de manera proactiva nosaltres volem contactar amb, aquell, amb aquella empresa que volem parlar i aviam si aconseguim que sigui client en un futur no? llavors les oportunitats obertes és bàsic perquè sense oportunitats obertes ja no hi ha joc Vale, tot això és de dalt a baix la... i en una botiga és quanta gent entra la segona seria quanta gent compra per tant o sigui, tens a la botiga, tens persones que entren i que passegen per dins la botiga però potser no compren i aquí és on entra moltes vegades aquests aspectes que fan a les botigues doncs que els, els mostradors estiguin ben posats, que el producte sigui atractiu, que hi hagi un rètol posat de determinada manera, vull dir que aquestes coses treballen, vale? necessites que la gent compri aquella frase de si necessites alguna cosa estaré allà et cal res, són preguntes que van dirigides a que la gent compri, llavors això se'n diu rati de conversió, és a dir, de cada 10 persones que entren a la botiga o truquen per telèfon quantes compren i això és un indicador que s'ha de mesurar el tercer seria quan compren és a dir, en una botiga és el tiquet mitjà és quan vas amb el carret de la compra vas posant coses i allò últimes compres que estan just al costat de la caixa de registre totes aquestes coses el que fan és afegir afegir eh, valor mitjà de la compra per tant, si tu calcules quanta gent entra, quin és el teu de conversió i quin és el tiquet mitjà, seria relativament fàcil calcular quant facturaràs. No? Mm. Dius, mira, doncs si jo aconsegueixo que entrin 100 persones i el meu rati de conversió és un 50%, vol dir que en compraran 50. Si aquestes 50, la seva compra mitjana són 100, doncs vol dir que guanyaré 5.000 euros aquell dia. Vale? És la manera, eh? llavors això és de pujar. I després hi un quart, que és una mica més complicat de, de medir, però que és important i que va relacionat amb el màrqueting, amb aquells indicadors que hem dit que no cal seguir efectes de venda. Que és quant de temps triguem? Està molt bé dir, tinc 100.000 seguidors a Instagram. La pregunta ja no és només si compren, sinó quant de temps triguem entre el moment en què es fan seguidors i el moment en què compren. Per exemple, si aquest temps són 3 anys, que el nostre negoci, depèn qui en sigui, està no està funcionant igual de bé. Però si el nostre procés són 3 dies... Doncs, pues, home, vol dir que aquella feina que fas a xarxes socials ja vols ser sí que té un èxit. Per això jo dic que hi ha una sèrie d'indicadors que jo no els mesuraria a nivell comercial, que són d'ego, subscriptors,
1: seguidors. <laughs> això m'agrada molt. Que ens sentim molt bé, la merda bé, però no vol dir que la nostra botiga vagi bé. On no està
6: Tots tenim fills adolescents i tots sabem eh, com reaccionen davant likes i
1: davant seguidors,
6: no? I, I, en canvi, una cosa premia l'ego, l'altra cosa premia, no sé, la cartera, la butxaca.
5: Que al final és el que volem. Que és el que volem en un
1: negoci. En, en el món de és això. Sí, sí. Doncs eh, així ens quedem eh, sabent aquests indicadors reals de si el nostre comerç va bé. Com sempre, moltes gràcies, Oriol. I gràcies a tu. Parlem de ciència amb joves sobradament preparats, com és el Manel Ramos Grau, que ell és geòleg, geofísic i professor a la Universitat de Barcelona. Fa divulgació a arroba i forma part de Neurones Fregides. Molt bon dia, Manel. Bon dia. De què ens parles avui?
7: Doncs avui parlarem sobre el temps, però no sobre si plou o no, sinó sobre el temps geològic. Per exemple, per a tu, Noemí, què seria molt de temps?
1: Home, si parlem, per exemple, de la vida, no? Uh, cent anys, cent deu, seria molt de temps. Sí, sí.
7: Exacte, per la humanitat, que parlem de dècades o segles, inclús mil·lenis, si mirem la nostra història, això seria molt de temps. Però parlant del temps geològic, això seria com un gra de sorra dins d'un desert. Aleshores, sabries l'edat de la Terra?
1: M'imagino que milers de milions, però no sé ben bé.
7: Doncs exactament, té uns 4.500 milions d'anys.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí, és molt ràpid, això.
7: I tant. Doncs... No ho podem arribar a imaginar perquè s'escapa de la nostra escala, però amb un petit exercici podreu entendre-ho. Hem d'estirar els braços de manera horitzontal, com fent una T amb el nostre cos. Uh -huh.
1: Els que estigueu conduint no cal que ho feu,
7: eh? Exacte. Doncs d'un extrem dels braços posarem a escala la història de la Terra als 4.500 milions d'anys. Comencem per l'esquerra, per exemple. No és fins al cols esquerra, és a dir, des de l'inici de les mans fins al cols esquerra, que arribem als 3.500 milions d'anys que és quan va sortir la vida, bacteris, molècules i vida molt simple. Però avançant fins al canell de la madreta, és a dir, a l'altra banda, als 600 milions d'anys, on es produeix l'explosió de la vida on comencen a sorgir les formes de vida una mica més complexes i no és fins que avancem a la primera falange dels dits on sorgeixen els dinosaures fa 250 milions d'anys
1: hem avançat quasi dos braços sencers per poder veure els dinosaures
7: exacte, i de fet no és fins a l'última falange dels dits fa 65 milions d'anys que va caure el meteorit que els va extingir.
1: I gràcies a això, de fet, vam poder desenvolupar-nos els mamífers, no?
7: Exacte, no tenim dinosaures, però almenys estem vius, que és important. Sí, sí. De fet, si avancem fins a l'extrem del dit més llarg, a la punta de la ungla, fa uns dos milions d'anys que no sorgeixen els humits els nostres avantpassats.
1: Clar, si tinguessis les ungles com la Rosalia ja ho podries veure a millor escala, no? I tant.
7: Amb aquest exercici es pot veure una miqueta millor que al final nosaltres som un gra sorra dins del desert de la història de la Terra, però amb aquest petit exercici podem acabar d'entendre on estaríem dins d'aquesta història. Si no, podem pensar en els dinosaures, per exemple, que van viure fa milions i milions d'anys durant molts anys, que aleshores els tiranosaures, per exemple, estaria més a prop de comprar-se un iPhone que d'haver-se menjat un esteosaure.
1: Ah, caram, és que, clar, les pel·lícules ens els ensenyen a tots junts, no? En pensem que tots van coincidir en el temps i no és així, no?
7: Exacte. De fet, nosaltres, molta gent estudia que nosaltres també marcarem a la història de la Terra un punt d'inflexió. Últimament es parla molt de l'antropocer, que vindria a ser l'etapa de la Terra més recent, la produïda pels humans. A geologia, per exemple, dividim la història de la Terra en etapes relacionades amb grans esdeveniments, com grans extincions, nous organismes, grans canvis climàtics...
1: Com l'extinció dels dinosaures?
7: Exacte, aquesta gran extinció marcó un camí molt clar a la successió de les roques al llarg de tot el planeta. Uh -huh. Hi ha gent que vol crear una nova divisió a partir de les accions dels humans. L'antropocè, que és del que estem parlant, va ser popularitzat pel Premi Nobel, el químic Premi Nobel, Paul Crutzen que el va denominar com l'interval de temps geològic actual afectat per l'acció humana. Però, clar, han de ser els geòlegs els que han d'acceptar aquesta nova etapa, no els químics. I per això s'ha creat una comissió internacional, l'Antropocer Working Group, que intenta formalitzar-lo.
1: I ho han aconseguit? És a dir, existeix l'Antropocer?
7: Doncs la resposta és fàcil. No, l'Antropocer no existeix. Ah. Per molt que ho veiem per notícies i diferents llocs, no hi ha prou evidències a escala global, un canvi a la succesió de les roques, per poder justificar-ho. Uh -huh. Un exemple real d'aquests canvis seria la base del celandià Unes roques de fa 60 milions d'anys Que es caracteritzen per l'aparició de noves espècies de nanoplàcton calcari De fet, hi ha zones del món on aquests límits estan més ben marcats que d'altres I aquest límit, de fet, està definit a Sumaya, al País Basc Però es pot veure allà de tot el planeta
1: uh -huh. I quins esdeveniments o característiques diu la gent que té l'antropocè?
7: Doncs aquests que diuen que si existeix Parlen que comença l'extinció dels marsupials d'Austràlia, la introducció de l'agricultura, però majoritàriament diuen que cap als 1900, amb l'acceleració de l'activitat humana, ja sigui residus, bombes atòmiques, plàstics, etc. Uh -huh. Això per nosaltres podria ser molt, però per la història de la Terra no ho és, perquè l'antroposió al final tindria més paral·lelismes amb la nomenclatura temporal arqueològica, és a dir, el típic d'ara del bronze, del ferro, el neolític que no passa amb la geològica. Sí que seria un tèrmac vàlid, però com a potencial unitat de l'escala del temps geològica no es podia definir, perquè necessitem uns criteris clonostatigràfics, és a dir, dins de les roques, que reflecteixen un canvi profund en el curs de tot el sistema terrestre. Al final podríem dir que l'antropocent és una mica de la que té el ser humà per ser el centre d'atenció de creure que la Terra es veu afectada per les nostres accions però serem nosaltres els perjudicats per les accions recents i el registre geològic només el temps i la geologia poden desvelar ho
1: uh -huh. doncs curiosa aquesta manera d'entendre el temps que ens la redimensiona no?, a través de la geologia moltíssimes gràcies Manel que vagi molt bé Abdou. coses que més ens agrada fer, els que disfrutem llegint, és passejar per les llibreries i biblioteques. Som petits palaus de cultura i des de fa molt poc vic compta amb una nova llibreria especialitzada en gènere fantàstic de ciència-ficció i de terror. Hem volgut entrar en aquesta llibreria, es diu Deliris i Llibres, i l'Alba Panadero és la seva impulsora. Alba, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Mira, ens volíem passejar per la teva llibreria, hem dit, va, anem a descobrir què hi ha dintre de Deliris i Llibres, i, i la primera pregunta que ens ve al cap és com és que mm, heu fet una llibreria especialitzada en gènere fantàstic de ciència-ficció i de terror? D'on surt la idea?
4: Bueno, aquesta idea surt del... Primerament, per l'amor dels llibres. Uh -huh. Fa molts anys que llegeixo literatura de gènere, sobretot fantàstica, però estic aprenent amb més de ciència ficció i de terror. I jo ja feia, mica, ja feia temps que treballava en llibreria i vaig veure que això de vendre llibres era divertit i que se'm donava bé. I a partir d'aquí va, va, va anar a la idea de per què no fer la meva pròpia llibreria amb llibres que mi m'agraden i que m'hagués agradat trobar per poder-los comprar. Perquè són llibres que costen de trobar, sobretot aquesta zona.
1: Suposo que eh, el fet de que sigui tan específic, gènere fantàstic, de ciència-ficció i de terror, eh, fa també que, que tinguis la possibilitat de tenir molts més títols destinats aquí. Ara tu es costa de trobar llibres d'aquests. Suposo que és a llibreries... Clar, a
4: Barcelona, clar, a Barcelona, clar. per trobar aquests llibres.
1: Clara, exacte. Llavors jo m'imagino que ets de Vic...
4: Bé, bon, sóc de Maris de Voltrega, un poble del costat, uh -huh. sí, de, del de costat zones, de Vic, exacte
1: I, i, i tenies ganes de que hi hagués aquesta llibreria que, recull, que recollís aquest gèneres per què aquests gèneres? Sí. jo suposo que tu ets una gran lectora però, però és gènere fantàstic de ciència-ficció de terror tots tres
4: sí, tots tres normalment solen no anar bastant units perquè al final ara eh, digue, el gènere no ens enganyem ha estat, estat tan auge
1: mm. uh, i... ho noteu? I... que cada vegada hi ha més gent que, que li agrada aquest gènere?
4: sí, jo, jo veig que hi ha com dos tipus de client el de tota la vida el, un client el, adult, cansat molt, eh?, que, que arriba a la llibreria i que es dona gust parlar amb ells perquè és que és el contrari, en sap moltíssim. I després un producte més jove que l'està descobrint i que li està agafant el gustillo. Mm -hmm. I és, 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 és a dir, aquest, aquest contrapunt és molt divertit.
1: Quins diries que són els grans autors del gènere fantàstic?
4: Bé, bueno, els grans autors eh, podem anar des de clàssics a eh, l'Òscar Centrebent, l'Èscar Allen Poe, eh, a Shirley Jackson, qualsevol, qualsevol d'aquests... Sempre ben Ara el gran... Bueno, el que estic venent més és el Brandon Sanderson. Ens uh -huh. doncs coneixem el Brandon. Em dic des de fa podria uns 10 anys. Amb quins títols? A, a L'Imperi Final. A... Bueno, té com grans sages. Té gran a l'Imperi Final, després té el Camí de Val Reyes. I et dic... Són, són grans sages que la gent no els està descobrint. Hi ha gent que està entrant en el món fantàstic per, gràcies a ell. I després a partir d'aquí podem anar descobrint com més cosetes.
1: Uh -huh. perquè si ara algú que ens estigués escoltant digués, mira, que jo el gènere de fantàstic la veritat és que no hi he entrat mai i no sé si em ve gaire de gust amb quina novel·la, ara ho apuntaves però digue'ns alguns títols que algú que no hagi entrat en aquest tipus de novel·la m, pugui fer que sigui la seva porta d'entrada eh, la porta principal amb quin llibre recomanaries entrar-hi?
4: Aquí també depèn molt del tipus de de, de persona, perquè clar, hi ha molt tipus de, de novel·la fantàstica, hi ha la que és més de poder de detalles, de, més de màgia, després ara el que s'està portant molt el, molt el que diuen el romàntesi que mescla la fantasia amb el romàntic, és a dir, seria depèn que vingui de Com ho dit? Romàntesi? romàntesi
1: romàntic, sí. ah, molt la paraula.
4: Romàntic. Aquí ja s'estaven en moltíssim, perquè ja et dic que aquest punt màgic, hi ha el punt romàntic que s'entra agrada. s'entra gràva.
1: Clar, i després ja eh el de terror. Normalment
4: el públic és més femení en aquest cas, ja si de tot, normalment el públic és m
1: imagino. I, I també hi ha el terror.
4: El terror, que ja aquesta és la, la pota que fa, que estivoi de més coixa, pues no estic aprenent molt, perquè jo sempre ho vi pregunta els clients que van direct a la secció de terror, perquè hi ha diverses editorials que només tracten això. I els he preguntat, això? això que de què va? I m'he d'animar perquè... No ens enganyem, fa una miqueta de por. Se
1: segur, segur, I hi qui li agrada i hi qui s'hi enganxa moltíssim amb aquest gènere. I hi ha,
4: hi ha qui disfrut, i, i, si ho disfruta molt. I, I ara també hi ha aquest terror que té un punt d'humor. Jo crec que la porta d'entrada seria per aquí. Uh -huh. ha, per exemple, no troc que si ho ha i et dic que té aquest terror amb humor. I jo crec pot entrar una miqueta part.
1: Segur que sí. A part, també tens un apartat de llibres en anglès. Per què?
4: Quan uh, que treballava a llibreia de Vic, veia que era un ninxul que no s'estava treballant massa. Ja, ja, ja hi havia llibres en anglès a totes les llibreries, però no, un parell de balda. Era un, ostres, jo veig que hi ha gent que el demana, sobretot noia joveneta, que en saben molt.
1: Clar. Suposo que també és una manera de llegir fins i tot a vegades l'autom la llengua original, no?
4: Clar, jo les admiro molt, a mi m'agradaria, perquè jo a l'anglès el portem mig-mig, i a mi m'agradaria molt llegir l'original, perquè al final les traduccions són molt bones, però no deixa de fer una traducció.
1: Mm -hmm. uh, portes sí, molt poquets dies, porteu molt poquets dies, eh, però segurament l'època de Nadal és una de les bones èpoques per començar una llibreria, no?
4: Sí, ara el portem un mes, mm -hmm. un mes justet, i n'he vist que és molt bona rebuda. Clar, també és el que dius, l'època ajudava molt. Sí, clar però després vindrà
1: el dia de Sant Jordi, vindrà l'estiu, que és un bon moment també per les lectures, per tant, sempre és un bon moment per passejar-se per una llibreria com aquesta, i a més a més, teniu la intenció d'anar fent activitats, no?, per omplir una mica de vida aquest, aquest centre.
4: Sí. sí, no, hi ha, hi ha la sala de, de dalt, que és on hi els llibres, hi ha, una, hi ha una altra sala baix, que és la que estic acondicionant ara per poder fer clubs de lectura, trobades vàries, presentacions... Ja tinc maris autors d'aquí a la zona que m'han dit, ostres, que podré venir, o sigui,
1: n'hi ha problema, i podrem fer, fer cosetes. Uh -huh. uh, se't nota la, la il·lusió de muntar aquest oh, petit palau, que nosaltres deiem palau de la cultura, però és que realment passejar-se per una llibreria, a la gent que li agrada llegir, de vegades dona tan plaer el fet d'escollir el llibre i tot el viatge que fas fins a la decisió, que, sí. que, que llegir el llibre mateix, no?
4: Sí, totalment. Mm -hmm.
1: I aprens totalment. tu també dels lectors que et venen aquí i els lectors aprenen de tu perquè també és segur que et demanen consell moltíssimes vegades.
4: Sí, mm -hmm. et dic, aquí ha qui ve més perdut i eh. sobretot la, la pregunta clave és que et ve de gust.
1: Clara.
4: A partir d'aquí eh, ho busquem.
1: Sí, sí, és, és terapèutic, és el que en diuen ja els llibres com a teràpia eh, molt necessari sí. Doncs aquí tenim un petit temple d'aquests que val la pena acostar-s'hi, a Vic Deliris i llibres, aquesta llibreria que ha obert l'Alba Penedero, una llibreria especialitzada en ciència-ficció en fan gènere fantàstic i també en terror, i que, i que segur que descobreu molts títols Moltíssimes gràcies, Alba, que vagi molt bé
4: Moltes gràcies a vosaltres
1: La Silver Economy, l'economia centrada en la població de més de 50 anys, és un sector econòmic en creixement perquè cada cop hi ha més persones al món en aquesta franja d'edat. Per parlar-ne ens acompanya avui el Marc Bernardic, que és economista, expert en màrqueting i emprenedoria i de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa, de la Universitat de Vic. Molt bon dia, Marc. bon dia. Primer, per situar-nos, què és el que entenem per Silver Economy?
8: Sí, la cibera d'economia fa referència a tota aquella econòmica que va dirigida a persones de més de 50 anys. Per tant, des de que la gent ja es madura eh, fins que es mor... El parrada de Silver Economy i el darrers any ha tingut un, un, gran, un gran reconeixement.
1: Ahà, perquè entenem que si se li diu també Silver Economy és per aquest efecte platejat no que et donen suposo les canes i que també alhora deu ser població amb molt de poder adquisitiu dins la societat. Sí, sí.
8: Així és, així és. Debut la, al decrement de naixements eh, i també a l'allargament de la vida, ens fa que hi hagi un gran gruix de població que està justament a aquesta edat. De fet, s'espera que el 2060 un de cada tres europeus tingui aquesta edat. Per tant, estem parlant d'un terç de tota la població general. I sí, efectivament, eh, arriben a un nivell de vida on ja molts d'ells no tenen càrregues eh, d'hipoteca o ja no tenen càrregues familiars i, per tant, poden poden ser front a uns consums més elevats que fins aquests que fins avor. Per tant, a, a punt de vista de màrqueting és realment un punt molt més que interessant.
1: Clar, i, i sobretot també és molt coyuntural, perquè eh, ara se suposa que aquesta població eh, estarà lliure de càrregues, per exemple, d hipotecàries, etc, però cada vegada més anem eh, cap a un altre camí perquè també cada vegada ens fem hipoteques molt més llargues perquè el poder adquisitiu és més baix. Per tant, els d'ara, aquest Silver Economy va destinat a una població concreta que pot potser d'aquí uns anys ja no serà la mateixa, tampoc.
8: Estic d'acord amb tu, eh... Um... Fins dubte, fent hipoteques de més de 25 anys, últimament, també ens hipotequem més tard, per tant, Exacte. aquesta xifra, aquesta edat... I també són pares més grans, eh? el mitjano de pares també ha pujat molt. Llavors, també les càrregues habituals, econòmiques, en el sentit més científic, eh?, de, de fills i d'hipoteca, s'han allargat, efectivament, i ara és habitual trobar gent que acaba de pagar la hipoteca als 65. Sí, sí. Wow, llavors, estim, estem veient també una, un desplaçament d'aquesta edat durada, o en aquest cas, platejada, eh?, ...cap als 65 en amunt... Mm? ...però què passa també? ...que la gent arriba amb millors condicions... ...és a dir, uh, no són avis... <laughs> ...és a dir, són avis perquè... ...alguns ens tenen nets... ...però a nivell físic, a nivell d'actituds... ...a nivell emocional... ...tenen joves forts i han ganes de viure la vida al màxim... No? ...per tant, es compensa una ...aquest desplaçament de l'edat d'inici... ...d'aquesta edat, d d edat uh, patejada però també, realment, la gent arriba en molt bones condicions.
1: Exacte, i són joves més tard, fins més tard, afortunadament, i, per tant, no sabem moltes vegades com tractar-los. Sí. És a dir, què és el que vol aquesta, aquestes, aquesta franja de població?
8: El que és que no sabem massa, encara. <laughs> Som encara en fase de prova i error. Uh -huh. Perquè eh, fins ara... Hi havia, hi havia tres edats, no? La primera, segona i tercera edat, no? Ara ja estem veient que hi ha quatre edats, no? I la quarta edat és quan la gent ja està ara sí, vella, i, i amb un problema de mobilitat, de dependència, etc. no? Però la tercera edat és aquesta. Llavors, clar, són gent que, que per edat, eh, que per, per DNI, per dir-ho així, complirien eh, el que parlaríem de, de tercera edat, però no, és, que, és que no ho són, perquè són joves amb ganes de l'entenda i, sobretot, no els diguis pas avis, perquè es, es poden enfadar, eh? Però mm -hmm. Són gent molt activa, no? Llavors estem investigant la manera de com podem tractar aquest, um, aquest sector nou uh, enorme, que a més a més impacta molts sectors industrials, de manera que ells se sentin còmodes i que puguin seguir consumint, ara que poden i que tenen um, per davant molts anys de vida i de consum. No?
1: Clar, ara jo voldré filar una mica més prim, ja sé que estem dient que és difícil, però segurament els sectors, intuïtivament, eh, de salut, de turisme, d'oci, serien els que més se'n beneficiarien?
8: Sí, i cultura, exactament. Aquest I cultura. Són a, sí, 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 són els que més són intensius, eh, són els que, eh, en diuen alguns heavy users, no, d'això, són realment la salut, eh, però no, no entès de salut com, mm, jo diria salut social, eh, si vols, mm. eh, un sentit més ampli, eh, sens dubte, també tecnologia, perquè van apareixent solucions tecnològiques adaptades per ells, també, que no, ja no són pas que siguin... Um, ineptes digitals, en, en cap cas, uh, tenim una gran població de, de, de gent de més de 60 anys que és totalment hàbil en el tema digital, per tant, són potencials um, consumidors de tecnologies que potser fins ara no havien uh, aprat esment gaire aquí, no? uh -huh. i com et deia, tot el tema el tema cultural i oci, sens dubte, uh, són grans consumidors perquè realment um, um, molts, la majoria, ja estan enjuïlats, tenen temps i tenen ganes de, de seguir disfrutant dels de plaers d'aquesta de vida, i ho veig l'oci i, de i la cultura, per qui si posat.
1: El món productiu n'és conscient, és a dir, a en aquest sentit?
8: Penso que encara no. Encara Estic no, ben eh? Encara no, eh? Me'n descobrint. Ben descobrint. Ah. Clar, una cosa, la, la gent encara té, això, 65 anys, um, sóc gent que va néixer això, no?, um, o oh, els anys 60, 50, són gent que ara ens arriba de cop. Eh? Penseu que pel mig lloc ho vaig vivint, eh? pensem-hi, eh? Clar, I, clar, I, eh? i, i si encara <ríe> que la piràmide estigui totalment invertida, doncs tenim ara un gruix de població que hem de descobrir, sens dubte. I sembla que encara no estem fent prou d'atenció a aquest sector, va creixent, sens dubte, tenim dades que van creixent, però és que és un sector majoritari, és que ho serà. Llavors... I no, i no per pocs anys, és a dir, l'esperança de vida, crec que a Catalunya està votant els, els 84 anys. O sigui, mm -hmm. realment, una persona que us els 65, per davant, té 20 anys, que a moltes vegades arriba en molt bones condicions. Per tant, és un sector normal, és com si ens fixéssim en la gent que, que en té 20 ara i que, que volem venir-li venir coses i si no els 45. Serien 25 anys. Doncs aquí estem igual, no? Llavors, jo penso que encara tenim molt per fer, és si ha algun problema doncs un bon sector eh? per poder... <laughs> D'oportunitats, no? Té ganes... Exacte. O una empresa que vol reubicar la seva uh, funció, aquest sector realment té molt
1: bones perspectives. Doncs això és el que volíem parlar avui, d'aquesta part de la Silver Economy, que és aquesta economia centrada en la població de més de 50 anys i que està canviant cada vegada més. I n'hem parlat amb, amb en Marc Bernard Dick, que ell és economista, expert en màrqueting i emprenedoria i degà també de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa. Marc moltes gràcies.
8: A vosaltres, ple. No?